0: Velkommen til. Du lytter til Bristol Myers podcast serie Sammen om Kræft. I det her afsnit, der taler vi om, hvad myelomatose er for en sygdom. Vi skal også tale om behandlingsmuligheder, samt hvad du som patient selv kan gøre. I arbejdet med den her podcast, der har vi talt med Patientforeningen Dansk Myelomatoseforening for at blive klogere på nogle af de spørgsmål, som patienter med den her kraftform har. Mit navn er Joachim Vorting. Jeg er journalist og vært her på serien Sammen om Kræft. Morten Salmo. Tak fordi du vil besøge os her i studiet.
1: Tak for invitationen.
0: Du er overlæge på Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet, og for overblikket skyld, så har vi delt den her samtale med dig i to afsnit her i podcast-serien Sammen om Kræft. Der er den her episode, som vi går i gang med lige om lidt, og så altså en til, hvor vi vil forsøge at blive klogere på, hvad man som patient kan forvente sig af en tilværelse med myelomatose. Lad os begynde med det mest nærliggende spørgsmål, for det er nok ikke alle, der sådan lige ved, hvad det egentlig er. Hvad er øh, myelomatose, Morten? Ja, myelomatose
1: er jo i sig selv et flot ord. På dansk hedder det knoglemarskræft. Det er en øh, form for blodkræft, som udgår fra de hvide blodlemmer. Og øh, hvis man skal forestille sig, hvordan øh, symptomerne opstår, så kan man måske træde et skridt tilbage og tænke over en anden form for kræft som hudkræft. Den vokser i det organ, hvor den ligesom opstår i huden, og så laver den skade der. Her er det så ikke huden, men knoglemagen, hvor blodcellerne vokser, og også kraftcellerne i det tilfælde her. Det gør så, at de ikke opfører sig ordentligt som kraftceller. De skader deres omverden, holder sig ikke til reglerne. Symptomer opstår så ved, at de... Påvirker området, det vil sige knoglen. De opløser knoglen, generer i knoglen, når der opstår huller. Mm. Øhm, det er det ene. Det andet er, at de andre celler af knoglomagen bliver fortrængt, og det er den normale bloddannelse, så man får blodmangel af den årsag. Opløsning af giver så, eller frigør kalk, og det kan man så måle i blodet. Og vi øh, har jo altid svært ved at huske det, så vi har nogle husregler og i det tilfælde er det så det, vi kalder crab på engelsk, Øh, fire bogstaver C, R, A, B, som hver står for et hovedsymptom. Det ene var kalten, der blev frigjort fra knoglerne, C. R står for renal, altså nyrefunktionen, og det er fordi de der kraftceller ved mytematose øh, producerer nogle antistoffer, som de spytter ud i blodet, og som så kan skade nyrerne. A i Crab øh, står for anemi. Det var blodmangel, fordi de tager pladsen fra en normal blodindendelse, og B er så altså knogleskaden. Det er igen cellerne i knoglemagen ødelægger det omgivende væv, her knoglen, og øh, det fører sig til øh, manglende stabilitet, frakturer, altså brud på knoglen og sammenfald i ryggen.
0: Så hvis jeg ikke skulle op her, det hedder altså CRAB, de her symptomer, man kigger efter, C-R-A-B. Kaltium, altså kalkmangel, så er det nyreproblemer, blodmangel og øh, knoglesygdomme. Det er rigtigt. Morgen du nævnte selv antistoffer. Vi ved, der er mange patienter, der nævner det her nye begreb, man bliver introduceret til, når man får myelomatose, nemlig det, der hedder M-komponent. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er?
1: Ja, vigtig pointe. Det var den der kraftcelle, der stadigvæk laver et produkt, nemlig antistoffer, som de spytter over i blodet. Og den kan man måle. Og det hedder så en M-komponent. Mm -hmm. Og der er det faktisk så heldigt, at jo flere kraftceller der er, jo højere er den m-komponent. Så man øh, ved at måle m komponenten i blodet, øh, kan man ligesom se direkte, hvor mange kræftceller er der. Så hvis man giver behandling, så falder m-komponenten. Nogle gange kan den forsvinde helt. Så det giver et øh, hurtigt mål på, man at gør vi det rigtige her? Er vi på den rigtige vej? Øh, virker behandlingen? Så det er både vigtigt i starten, men også senere hen, når man nu er ude af den første behandlingslinje og går i, i kontrolforløb, så er det rigtig vigtigt at, ligesom, at følge med der. Så jeg plejer at sige, kend din tumormarkør, kend din M-komponent til patienterne, fordi man er jo efterhånden, kan man slå det op på sundhed.dk eller øh, andre steder på nettet, hvor man kan se sine blodprøvesvar. Så kan man gå ind der og se, jamen altså, hallo, min M-komponent, den er sådan, sådan, jeg på ikke bekymrer mig. Den er lavt, eller den er væk. Og så skal man ikke bekymre sig så meget, indtil man taler med lægen om resultatet. Så øh, når du er inden også din læge, så spør, hvad er min m -komponent? Og de hedder forskellige ting. Det skal vi ikke gå ind i nu, mm. Men der kan man få præcis at vide, hvad den hedder, og så kan man følge den selv også.
0: Det er måske ikke sådan lige, øh, en af de sygdomme, som flest danskere kender. Hvor mange får egentlig konstateret myelmatose om året?
1: Ja, der har vi sådan en stor database, så vi ved helt præcis, hvor mange der er i Danmark per år. Og det er en udvikling, som, hvor der kommer flere og flere, Aktuelt ligger vi omkring 4.500 om året. Um, så det er jo ikke sådan en særlig hyppig øh, sygdom. Mm. Hvor på vores store specialafdelinger, som behandler den myllematose i Danmark, der er det relativt samlet. Så vi ser f.eks. på Rigshospitalet sådan cirka et tilfælde om ugen nydiagnostiseret myllematose. Um, det er som straks mindre hyppigt øh, hos f.eks. en praktiserende læge. Så de, øh, de skal virkelig være skarpe i deres observation for at finde en patient, som henvender sig for eksempel med rygsmerter. Det kan være mange andre ting, men indtil en gang er det så også myelomatose. Så det trækker nogen, eller det gør, at diagnosen trækker ud nogle gange, og det er altid ærgerligt jo. Du siger, at der er en stigning her
0: i antallet af danskere med myelomatose om året. Er der nogen forklaring på det?
1: Det er der faktisk ikke, nej. Man har ikke identificeret nogen udløsende faktorer, altså at man spiser forkert, eller mm. dyrker for lidt motion, eller sådan noget. Nej, det er... Det er nok mere et genetisk uheld, øh, som sker i løbet af livet, og derfor er jo ældre man bliver, jo større sandsynlighed er, er der for, at man udvikler det. Så faktisk gennemsnitsalderen på millimeter 2, så det er 65, så det er jo lidt øh, op i mm. årene.
0: Mm. Hvad er det vigtigste at forstå for, øh, for nydiagnostiserede patienter? Nu har det ligesom været her hos, øh, hos egen læge og komme ind til jer. Hvad,
1: hvad, hvad er det så egentlig, man skal forstå her omkring den her sygdom? Man skal forstå, at man er det rigtige sted, når man lander på sådan en speciel afdeling. Fordi vores opgave er jo at få styr på sygdommen og øh, ligesom løse de problemer, der er, der er kommet med sygdommen. Og det er alle de der symptomer, vi har snakket om. Og det er ikke sådan, at man skal have alle. Der er nogen, der kun har en, og der er nogen, der har alle fire symptomer. Mm. Eller også nogle ekstra. Så vores fornemmeste opgave er at løse de problemer ved at få kontrol over kræften. Når man nu sidder
0: derovre for dig, Morten, eller en af dine kolleger, så kan det måske godt være svært at koncentrere sig, når man lige har fået en kraftdiagnose. Har du et godt råd til, hvordan man som patient sørger for at forstå, hvad lægen rent faktisk siger?
1: Ja, altså der, der er, det er et kendt problem. Altså, fordi man får jo en kraftdiagnose, og så falder jo mm. hele ja. verdensbilledet sammen for en. Og så kan man ikke huske meget af det, der bliver sagt. Så det er altid godt at have en ledsager med pårørende, Uh, som, som ligesom kan lytte med. Det er det ene. Vi kender jo problemet, så vi, vi prøver at uh, gentage, eller vi gentager uh, oplysningerne mange gange. Altså, der, der er jo kun én samtale, men vi følger op på det hele tiden. Og man, altid, og man skal ikke være bange for at spørge. Det, det er mere end velkommen at spørge efter detaljer, som man ikke har forstået. Uh, så det er det ene. Så gør vi, uh, når vi informerer om det, og også en dyd ud af at, at lave for eksempel en tegning, hvor vi ligesom øh, nedfælder de vigtigste ting med nogle stikord, som man ligesom kan prøve at huske så efter. Mm. Den kan man så få med hjem. Og så har vi også et mere formelt øh, informationsmateriale, både om sygdommen, men også om de forskellige behandlinger, vi har. Derudover er der så øh, noget, der hedder en skole. i hvert fald på Rigshospitalet, og det, jeg ved for eksempel på Herlev, har de noget, der ligner som ligesom sammenfatter informationen på et senere tidspunkt, altså en-to en, måneder efter, man har fået stillet diagnosen, hvor man får undervisning fra læger, sygeplejersker, diætist, fysioterapeut osv., som ligesom tager alle de forskellige øh, facetter af, af problemstillingen med. Der er faktisk også noget, der hedder en pårørende pose. Heller ikke, fordi det er ikke kun patienten, det handler om. Det er også pårørende, fordi de bliver også udsat for ligesom, nye problemstillinger, som de skal tage stilling til hvad er der i sådan en pårørende pose Morten? Informationer. Altså, det er en virkelig reel pose, okay. som man ø, får i hånden. Og så er der ja, lidt ekstra om ø, sygdommen, og hvad der er tilbud også for pårørende. Der kan være kraftens bekæmpelse, der kan være, man kan engagere sig i patientforeningen, hvilket jeg altid vil anbefale. Man kommer jo, især i starten, relativt hyppigt på, på afdelingen og i et ambulant forløb, hvor man så ø, enten møder lægen ikke hver gang, men ellers sygeplejersker, dem kan man altid spørge. De, de kender øh, også meget til sygdommen.
0: Hvad oplever du fylder for, øh, for øh, myelmaturgspatienter?
1: Hvad fylder mest? Der kan man måske dele det op i, er man nydiagnosticeret eller er man senere i forløbet? Nydiagnosticeret, der er man jo der er man præget af sygdommen, fordi der et, et væsentligt symptom, det er knoglesmerter. Og det, det gør bare ondt. Det gør rigtig ondt. Og det, det var ved i en del uger, så det er det, jeg typisk fylder mest. Senere hen, øh, og det er jo, når vi har startet behandlingen, så får vi styr på symptomerne. Også knoglesmerterne, men det trækker faktisk typisk lidt ud. Så det, det, er, en, det er en stor ting i starten. Øh, heldigvis bliver det bedre med tiden. Og så er det en andre ting, der træder i øh, frem, og det er for eksempel at møde frem regelmæssigt øh, til blodprøver og behandling. Og så kommer der også med de praktiske problemer i livet, jo.
0: Hvor hurtigt taler du behandling med patienterne om?
1: Altså, det er jo det taler jeg med alle behandlingskrævende myelmotospatienter. Logisk nok, fordi altså, man skal jo informere om, øh, hvad handler det om? Hvor typigt øh, skal man komme? Hvad skal man tage af piller? Og hvad er der bivirkninger? Så, så det, det indgår straks efter diagnosen i samtalen, ja.
0: Og hvilke behandlingsmuligheder
1: er der så, Morten? Ja, der kan vi da måske dele det op, øh, fordi øh, der er selvfølgelig, og det primære er, at vi skal have styr på kræften. Så øh, det er sådan set en behandling, Og så er der understøttende behandling. Og det er så smertebehandling. Det, er, det kan være en dialyse, hvis man har nyreproblemer. Det kan være knoglestabiliserende behandling. Og så også forbyggende behandling mod infektioner. Men hvis vi starter med den behandling, der skal få styr på kræften, så er det noget, vi ved nydiagnostæde patienter har nogle regler for og standardbehandlinger. Der er der altså nogle eksperter i Danmark, der har sat sig sammen og ser på, hvad virker bedst. Og det er noget, der også er under løbende udvikling. Men, men så, den får man primært tilbud, og så kan man tilpasse den lidt efter, hvor man har andre sygdomme, og, man, og der er noget, man ikke tåler, eller man har bivirkninger af en eller anden karakter. Men egentlig er, er den sådan for alle patienter til at starte med den samme. Og øh, hvis man hører kraft for første gang, så tænker man, u, uh, man skal have kemoterapi. Øh, med alle de følgere, altså som hårdtab og andre øh, gener, man kender fra medierne. Mm. Men det er faktisk gammeldags. Nu til dag er det faktisk sådan, at behandlingen er, man kan kalde det en moderne biologisk behandling, hvor der indgår en kombination af nye stoffer, som har vist sig, at vi er rigtig godt på myelomatose. Og det er den, vi anvender. Hvad betyder alder i forhold til behandlingen? Ja, alderen er en af de mange faktorer, vi tager hensyn til, for at ligesom, designe den individuelle behandling. Aller er en ting, anden ting kan være andre sygdomme, man også har sukkersyge, højt blodtryk, hjertesygdomme, anden art, øh, som gør, at vi ligesom tilpasser den standardbehandling de givende forhold. Så typisk behandlingsforløb kan vi opdele i tre faser. Det ene er den fase, hvor vi får styr på sygdommen og de symptomer, der er fra start af. Og den kalder vi induktion. Mm. Øh, så kommer det den fase, hvor vi sikrer effekten så godt som muligt for ældre patienter vil det være en variant af det, vi starter med. For yngre patienter, under 70, mm. vil det være en, et højdosisforløb. Og efter den kommer der typisk vedligeholdelse.
0: Og vedligeholdelse, der gælder det altså om at holde kraften på afstand så langt. Præcis. Og behandlingen er jo flere ting her, Morten. Altså, øh, en ting er selvfølgelig selve cancerbehandlingen, men hvad med det, der går ligesom på smerter osv.?
1: Ja, der var de der... Andre understøttende behandlinger. Mm. Vi hørte jo allerede, at knogle, smerter og sygdom er, er en væsentlig faktor og et væsentligt symptom, så der, der tilbyder man alle patienter også noget, der hedder bisphoconatbehandling, som er noget, et, et stof, der går ind i og sætter sig i knoglen og forbygger knogleskade, og faktisk også er lidt øh, smertelindrende. Apropos smerter, så er smertebehandling selvfølgelig også en væsentlige faktor for især de patienter, der har lider af knoglesygdom. Det har vi fokus på. Nogle gange kan det være faktisk ret kompliceret og svært at få god smertekontrol. Så der, er vi, der har vi heldigvis typisk en, en smerteafdeling, der kan hjælpe, hvor vi har nogle ekstra eksperter, der tager sig af det. Så er det vigtigt også at forebygge infektioner. Som vi hørte helt i starten, så er det jo en sygdom i immunforsvaret. Så det gør, at den normale immunforsvar er svækket, så risikoen for infektioner er større. Derfor giver vi hele tiden noget mod virusinfektioner. Der kan komme noget forebyggende mod øh, bakterielinfektion, øh, som er vigtigt øh, at have med. Øhm, og endnu vigtigere er faktisk, at det er jo et ambulant forløb i de allerfleste tilfælde, at man ringer, hvis man har symptomer, der er nye. Og jeg plejer faktisk at sige, heller ikke engang for meget end for lidt, fordi hvis man for eksempel ved feber, ligger derhjemme, og normalt vil man jo måske tænke, okay, nu har jeg det feber, jeg venter lige en-to dage, og ringer om mandagen, hvis det er en weekend. Ikke? Fordi jeg vil ikke forstyr. Men det er helt forkert i den her situation. Mm. Fordi med et svækket immunforsvar, så kan en lungbetændelse for eksempel få lov til at udvikle sig til noget livstruende. Og der er det rigtig godt at fange det i opløb. Så kan man ligesom afværge det uden indlæggelse.
0: Så der er der altså ikke noget med at ligge derhjemme og, og, og spille helt. Præcis, det skal man ikke gøre. Har du et eksempel på en patient, hvor,
1: hvor det har haft konsekvenser? Jamen det er jævnligt jo. Altså fordi man er jo sådan lidt... Øh, altså, man vil jo heller ikke gå på nerverne eller sådan noget, kan jeg tænke mig som patient. Og, øh, 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 ikke? Altså, mm. men, men det er faktisk vigtigt... Øh, man forstyrrer aldrig ring. Og det er faktisk sådan, at øh, vi har jo altid en, en læge på vagt. Så man kan faktisk ringe 24-7, som man nu til dag siger jo... Øh, og så får en vurdering. Og det kan ende med, at man, at man får besked på, jamen okay, vi, vi ser det lige andet, og ser til, til i morgen, eller sådan noget. Men det kan også være, at man får at vide, jamen åh, det er godt, du ringede. Lad os få dig herinde og starte noget behandling. og så får vi afværet øh, kommunikationer ja. til tiden.
0: Det lyder jo sådan i det hele taget som en relativt øh, sådan, øh, mangefacetteret behandling i virkeligheden. Hvor meget er der sket sådan
1: over de senere år med, med udvikling i behandlingen? Ja, heldigvis er myelomatose en af de sygdomme, hvor der sker rigtig meget udvikling øh, i behandling. Altså bare her de sidste 5-10 år, øh, sker der løbende nogle ændringer, også i den standardbehandling, jeg nævnte, mm. som man får mm. jo som øh, nytdiagnostædet myelomatose-patient. Øh, og det, det er hele tiden en forbedring med bedre effekt og færre bivirkninger. Og det kan vi også aflæse i den der database, vi har fra de danske patienter, at, at overlevelsen bliver bedre og bedre med tiden.
0: Jamen, øh, tak, Morten, fordi du gjorde os klogere her i første del. Jeg ser frem til at tale med dig i næste afsnit, hvor vi skal tale mere om, hvad man som patient kan forvente af et liv med myelomatose, samt hvad man måske også selv som patient kan gøre for at øh, optimere behandlingen. Du finder alle afsnit ved at skrive sammen om kraft, der hvor du normalt hører podcasts. Tak fordi I lyttede med.